0: che cosa fareste se facebook coincidesse con la vita reale? dareste un ban a quello che tutte le mattine vi frega il parcheggio al lavoro? dareste un like alla tizia che vi sta davanti in metropolitana ma di cui non sapete il nome? io più semplicemente continuerei a dar fastidio alle persone che la sanno molto più di me. questo è non è mica facebook benvenuti nella mia vacheca vocale Dopo mesi posso finalmente tornare a dire bentrovati a nemica Facebook e lo dico un po' emozionato e anche molto arrugginito. Eh, vorrei partire però subito con l'attualità, perché nel corso di queste settimane abbiamo sentito parlare tantissimo di affitto, ma non nei termini che potremmo pensare, ovvero della condizione abitativa di circa 5 milioni e 200 mila italiani, almeno per i dati del 2019, ma dell'utero in affitto, che è un tema affrontate in maniera prettamente ideologica. Ecco, non parleremo di questo, ma invece questo podcast, in questo podcast vogliamo parlare proprio della condizione abitativa delle famiglie italiane, che è un tema che nel corso dei decenni, nonostante si leghi spesso a condizioni di insicurezza, povertà, disagio urbano, difficilmente viene ed è stato toccato dalla politica e dalle istituzioni. Voglio, vogliamo farlo qui e lo faremo con un'esperta e professionista di questi temi, che è Alessandra Maggi. Buongiorno Alessandra.
1: Ciao Gianluca, buongiorno.
0: Ciao, grazie di essere All... qui.
1: Eh, grazie a te per l'invito. Eh, io vabbè, sono Alessandra Maggi, ehm, sono la segretaria dell'Unione Inquilini di Radispoli e più in generale mi occupo di politiche abitative ormai da sei anni circa, e materia che quando capita a volte insegno anche all'università. Quindi, insomma, un impegno a tutto campo sulla materia abitativa.
0: È un tema su cui anche scrivi, diciamo, perché è uscito da poco sia a livello cartaceo che online un tuo articolo su Giacobini Italia, se non erro.
1: Sì, sì, sì. Il numero è, si chiama Colpa della povertà ed è interamente dedicato, diciamo, ai temi della povertà che in questa fase storica, chiaramente, diciamo, sono un po' la grande urgenza del nostro paese e sì è uscito ora qualche giorno fa il 24 marzo in tutte le librerie d'Italia
0: perfetto allora lo ricordiamo e direi anche di partire subito con l'argomento facendo quella che Pauni un'introduzione alla questione ovvero di cosa parliamo quando parliamo di questione abitativa e magari portando anche qualche numero quante famiglie sono interessate
1: ok allora vabbè chiaramente quando parliamo di questione abitativa di cosa parliamo apre uno scenario gigantesco e soprattutto in una fase in cui se guardiamo ai dati nomisma che è appunto l'ente che ogni anno produce degli ottimi report sulla condizione abitativa in Italia ci rendiamo conto che la crisi abitativa diciamo inizia ad investire non più soltanto le famiglie in affitto ma anche le famiglie che stanno ancora sostenendo un mutuo sulla prima casa Eh, se si vedono i dati diciamo comparati tra il 2019 e il 2023 quindi chiaramente dei dati che fotografano la situazione pre durante e post pandemia, ci rendiamo conto che i ritardi e le difficoltà nel sostenimento delle spese per un'abitazione ehm, sono, diciamo, eh, gravi eh, sia diciamo, per quanto riguarda l'acquisto della prima casa che per le famiglie eh, in locazione. Chiaramente è un tema che si lega inevitabilmente ai temi della povertà che eh, nel nostro paese è in una fase di profonda recrudescenza e eh, nel 2021, secondo i dati ISTAT, ha raggiunto i livelli più alti dal 2005 nel nostro paese, complice chiaramente gli effetti della pandemia e delle varie chiusure che sono state disposte giustamente per tutelare la salute pubblica, ma che chiaramente hanno avuto poi un grande impatto nella nostra economia interna. Um, quindi quando parliamo di questione abitativa dobbiamo necessariamente citare anche i dati sulla povertà. Allora, eh, gli ultimi dati Istat ci riportano un dato sulla povertà spaventoso, per cui circa 5,6 milioni di persone nel nostro paese sono sotto la soglia eh, di povertà. Eh, Di questi 5,6 milioni, circa il 50% vive in affitto, eh, quindi sostiene le spese per una locazione, e eh, questa incidenza aumenta ancora di più laddove i nuclei siano... Uh, composti da madri sole con minori o da stranieri, quindi le fasce più fragili uh, sono queste qui. Di questi 5,6 milioni di persone in povertà, 1,3 milioni sono minori, quindi capiamo anche l'alto impatto che la povertà ha, uh, diciamo, su chi tendenzialmente ha scelto di fare figli, semplifichiamola così la, la faccenda e poi magari ci si stupisce del perché del basso tasso di natalità nel nostro paese. E tutti i discorsi che ne conseguono e, e quando noi riportiamo questi dati sulla condizione abitativa non è semplicissimo fare questo tipo di studi tra l'altro l'Unione Inquilinea è praticamente l'unica organizzazione fuori dagli enti ufficiali quali Istat, e quant'altro che ha un centro studi tramite il quale noi ogni anno cerchiamo comunque di fornire dei dati presso che uh, diciamo um, il più, che il più possibile siano vicini alla realtà Uh, chiaramente con dei margini d'errore visto l'alta mole di, di dati che tendiamo di, ad elaborare. Comunque in generale eh, noi in Italia abbiamo circa 650.000, eh, 650.000 famiglie utilmente collocate in graduatoria per le case popolari. Che cosa significa? Noi abbiamo 650.000 nuclei che per fascia di reddito, ISE, eh, disabilità, minori a carico e quant'altro, perché questi poi sono i requisiti che fanno punteggio per accedere nelle graduatorie ATER, eh, avrebbero diritto, per tutte queste loro condizioni, ad avere una casa popolare. Che cosa significa che però che sono utilmente collocate in graduatoria, che, pur avendone diritto, non ricevono un'assegnazione. A questo dato noi dobbiamo accompagnare il dato drammatico sugli sfratti eh, che sono una vera bomba sociale che, si sta, che sta esplodendo nel nostro paese. Noi lo avevamo detto eh, all'inizio della pandemia, lo abbiamo annunciato in tante occasioni, noi siamo stati tre promotori eh, del blocco sfratti durante il periodo appunto di emergenza sanitaria. Eh, sostanzialmente il blocco sfratti ha prodotto che all'inizio del 2022 noi ci siamo ritrovati ad avere in esecuzione nel nostro paese 150.000 procedimenti di sfratto. Eh, di questi 150.000 provvedimenti di sfratto circa il 90% è stato convalidato per morosità, quindi per difficoltà della famiglia a sostenere i costi di un'abitazione, eh, che sia affitto o spese condominiali o onere accessori. Mm. A questi 150.000 sfratti in esecuzione noi dobbiamo aggiungere che nel 2022 sono state emesse ulteriori 30.000 sentenze di sfratto e il 2023, almeno in questi primi mesi dell'anno, non segnala trend diversi all'interno delle aule di tribunale. Quindi capiamo bene insomma, che è un fenomeno che complessivamente coinvolge circa 2 milioni, 2 milioni e mezzo di famiglie Uh, non riusciamo insomma, poi a dare un uh, di persone, scusami, non di famiglia, a dare un dato proprio esatto al centesimo e quindi insomma è un problema molto serio per il quale la politica poco o niente sta facendo uh, come non lo ha fatto esatto. negli anni precedenti, meno che mai lo sta facendo in questa fase del governo Meloni.
0: Esatto, questa è la, la domanda che ti avrei v- poi voluto fare perché un tema del genere tendenzialmente uno può pensare ok, i governi in qualche modo sono intervenuti per arginare il fenomeno soprattutto dopo che la, la pandemia è terminata abbiamo avuto anche un, una piccola fase di, di rimbalzo e di crescita invece cosa hanno fatto i governi o meglio, cosa non hanno fatto i vari governi che si sono succeduti?
1: Allora, mh... Prima di passare, diciamo, all'analisi delle misure che sono state adottate in materia, ehm, faccio una piccola digressione rispetto al bell'articolo che è uscito dentro in Italia, in cui la redazione, la casa editrice, ha deciso di eh, scrivere un occhiello, eh, che a mio avviso è anche fraintendibile, nel senso che il mio articolo si intitola La questione proprietaria e eh, nell'occhiello, non scritto da me, lo specifico, si parla di ideologia proprietaria. Su questo sento il bisogno di fare una precisazione, perché molto spesso il tema dell'amorosità degli inquilini o dei procedimenti di sfratto è interamente narrato nell'ottica per cui da un lato c'è un furbetto che si è approfittato del proprietario di casa e dall'altro lato c'è il proprietario di casa vittima di questo furbetto. Ora, diciamo che da un lato il furbetto non esiste, nel senso che o almeno se esiste è una minimissima parte eh, della grande platea di persone che si trovano in precarietà abitativa. Dall'altro lato io non nego le ragioni della proprietà, nel senso che mi rendo effettivamente conto che in una fase di contrazione dei redditi come quella in cui noi stiamo vivendo e in un paese di piccoli proprietari, quale è l'Italia, per tanti la possibilità di mettere in locazione un immobile rappresenta una grande opportunità di integrare il reddito e che molto spesso poi nei fatti è veramente anche una questione per il proprietario di casa se mettere o no il pane a tavola discorso diverso chiaramente quando dal lato della proprietà noi troviamo grandi holding finanziari, immobiliari o grandi proprietari, però diciamo che non è la norma trovare questo tipo di proprietà. Allora a fronte di tutto questo notiamo che la politica tende a eh, ricondurre questa dinamica a una questione privata tra eh, due privati che litigano presso un tribunale civile eh, o quello che sia, e che in sostanza se la devono sbrigare da soli, come se lo strato, la procedura di strato non avesse alcun impatto sociale no? e non avesse niente a che spartire con la povertà. Allora su questo, diciamo che in generale, mh, diciamo, superato gli anni d'oro della democrazia cristiana, che tra il piano Ina, i Fanfani eh, e la PIRA, insomma, hanno provveduto a fare dei piani casa tutto sommato accettabili, diciamo che purtroppo la questione abitativa è. è... Ha una storia molto lunga, io infatti anche nella mia tesi di laurea sostenevo proprio, e lo, lo richiamo anche se rapidamente nell'articolo per Giacobin, eh, sostengo che non si possa parlare di emergenza per un fenomeno che eh, sostanzialmente si è strutturato nell'arco di un secolo, perché quando parliamo di emergenza insomma parliamo di qualcos'altro. E, e, non è un tempor- e non possiamo neanche parlare di crisi intendendola come un temporaneo malfunzionamento del sistema, è piuttosto una condizione strutturale. Per la quale mi sento di dire non è che qualcuno ha fatto bene e qualcuno ha fatto male, nessuno ha fatto niente. Cioè il paradosso è è questo. Ehm, Se non appunto piani casa assolutamente agghiaccianti, quali l'ultimo varato proprio dal governo Renzi, in seguito tra l'altra emanazione del decreto Renzi Lupi, eh, che eh, prevedendo il reato, ehm, cioè prevedendo la negazione della residenza per chi si trovasse in occupazione abitativa, contestualmente dispone un piano casa per tramite del quale si limita a fare sostanzialmente un piano di grandi vendite, se non svendite, del patrimonio immobiliare pubblico destinato alle case popolari. Per semplifico in termini tecnici, però è per capirci. Il governo Miloni, se possibile, ha fatto oltre, ha fatto peggio, nel senso che le ultime misure di sostegno agli inquilini in difficoltà che erano rimaste erano il contributo all'affitto e il fondo morosità incolpevole, che erano due misure assolutamente, come dire, limitate, Tappabuchi che provavano a mettere delle pezze a valle, quindi sicuramente non erano misure strutturali ben, ben pensate, che però in qualche modo provavano a dare delle piccole risposte. I fondi di queste misure nella legge di bilancio prevista per il 2023 sono stati completamente azzerati, pertanto eh, gli ultimi bandi che stiamo vedendo uscire sono di avanzi di bilancio degli, anni, degli esercizi precedenti che vanno spesi, perché se no poi non... eh, sono fondi vincolati e quindi vanno spesi e quindi fine non c'è altra previsione Salvini al governo non dà perché appunto lui è il ministro competente in quanto ministro delle infrastrutture non sta dando poi delle risposte concrete se non qualche proclama stile suo in televisione e sostanzialmente l'unico dibattito che oggi è in piedi nel paese è come inasprire le pene per chi occupa quando Uh, chi occupa una casa um, al di là poi del valore etico che uno può dare a questo tipo di azione, da un punto di vista normativo, giurisprudenza ultra consolidata e anche giurisprudenza delle altre corti quali quella di Cassazione e della Corte Costituzionale, ritengono che laddove una persona non avesse altre possibilità arriva ad occupare una casa perché ha tentato tutte le strade possibili e immaginabili ma non ha trovato una soluzione idonea ha diritto ad occupare nel senso che il reato di occupazione viene scriminato ai sensi dell'articolo 54 codice penale riconoscendo lo stato di necessità quindi tutta la giurisprudenza ci dice in blocco che occupare casa laddove si ha un bisogno non è reato e il governo oggi parla di inasprire fino a 9 anni le pene per chi in difficoltà non sa dove andare magari anche dei bambini cerca di mettersi un tetto sopra la testa quindi questo è il tema e eh, contemporaneamente niente viene fatto eh, su eh, tutti invece i racket mafiosi che esistono intorno alle occupazioni, perché esiste anche quello, Roma ne è un grande esempio e la famiglia di Casamonica in questo diciamo, ha fatto il suo core business eh, della propria attività imprenditoriale, Mh, da quel punto di vista non viene esercitata nessun tipo di azione invece repressiva che vada nell'ottica di chi sfrutta un bisogno e non di chi ha un bisogno e quindi in qualche modo cerca di, di sopravvivere, no? Eh, quindi la situazione è assolutamente agghiacciante
0: c'è la questione ormai inveterata di Casa Pound che non viene sgomberata però a proposito di, a proposito di... Sì, sì. E, mh, hai parlato di, di chi occupa, hai parlato di persone visto che non trattiamo solo di norme e, mh, di norme e numeri Eh, quali sono le storie una storia magari in particolare di alcune di di queste persone in difficoltà di chi si trova in questa situazione
1: ma allora diciamo che dopo sei anni di sportello di di storie ci potrei scrivere libri perché ne ho viste talmente tante che eh, veramente potrei potrei scriverne un'enciclopedia di umanità che mi sono ritrovata agli sportelli una storia a cui sono particolarmente affezionata è quella di, di Giovanna nome di fantasia che è il primo sfratto che ho seguito alla Dispoli che è una storia secondo me proprio emblematica di quello che è il dramma della precarietà abitativa si trattava di una mamma da sola con tre bambine eh, che aveva perso il lavoro durante il lockdown si era poi reinventata eh, con um, questi meccanismi di network marketing uh, di vendita di bibitoni per divagrile e che sostanzialmente era rimasta praticamente senza reddito dopo aver allontanato durante proprio il periodo di lockdown il padre delle bambine da casa perché appunto ehm, l'uomo era violento nei suoi confronti e agiva dei maltrattamenti nei confronti di lei e poi chiaramente forme di violenza assistita da parte delle, delle figlie minori no? e lei arriva al procedimento di sfratto lei viene sfratto sospeso poi mh, appunto per la sospensione prevista durante la pandemia e viene al mio sportello che era mortificata perché poi sostanzialmente non c'è appunto quell'idea del furbetto, no? Che è contento di aver fregato il prossimo, ma si tratta comunque di gente che vive dei trambi. Mi porta le buste paga, mi fa vedere la sua condizione economica, mi dice io con il network marketing e qualcosina di reddito e cittadinanza, se tutto va bene io riesco a mettere insieme 900 euro al mese. Che chiaramente avendo tre bambine e eh, no, la spesa, al mangiare, alla scuola, oltretutto in piena pandemia, prendi il tablet, prendi il telefono telefonino perché sennò le bimbe non, non seguono la didattica dice io non ce l'ho fatta a pagare l'affitto e chiaramente poi tra il pane a tavola e l'affitto uno poi mettere il pane a tavola e questa è la storia che più mi è rimasta nel cuore è finita bene siamo riusciti ad ottenere un'assegnazione in emergenza di una casa popolare e adesso questo le ha consentito di riprendere in mano la sua vita di rompere un ciclo di violenza e anche di garantire alle sue figlie un futuro sicuramente diverso Um, quindi quella è la storia che poi più mi è rimasta a cuore te ne potrei raccontare tantissime la cosa che mi sento di segnalare è che in questa fase storica quello che mi sta colpendo molto è che si rivolgono agli sportello professionisti cioè persone che avevano anche delle possibilità di reddito medio-alte eh, persone che si potevano permettere di pagare anche 1000-1500 euro di affitto al mese e che stanno scivolando repentinamente sotto la soglia di povertà questa cosa mi fa paura perché non parliamo più di mh, diciamo, situazioni marginali eh, ma iniziamo a parlare di una fetta mh, diciamo, sostanziosa eh, della nostra società e questo è, fa abbastanza paura perché quando ti trovi un ingegnere, un professionista eh, in questa condizione insomma, è evidente che la forchetta si sta allargando velocemente
0: è una cartina da sorona sole che lascia presagire niente di buono e come società spesso eh, viene facile per giustificare il fatto che ignoriamo condizioni di disagio mettere uno stigma su queste condizioni di disagio, addirittura criminalizzarle, viene facile per esempio eh, tutta la campagna che è stata fatta contro il reddito di cittadinanza e, e via dicendo, insomma la povertà quasi come crimine o come qualche cosa che viene, viene cercata dalla persona, no? i furbetti di cui eh, tu parlavi. E mh, altro elemento che hai messo è che spesso vengono definite crisi, cose elementi che invece sono, sono strutturali e sono di, di lunghissima data. Ecco, però passando alla fase, eh, diciamo la parse constru, par construance, eh, diciamo la fase eh, propositiva. che cosa secondo te andrebbe fatto se ci sono modelli che possiamo prendere ad esempio e quali sono anche le piccole grandi cose che potrebbero innanzitutto essere fatte sin da subito
1: ok allora vabbè anche nuovamente mi stai chiedendo dove è nato il mondo Eh, sì tendenzialmente è è il
0: motivo di questo podcast è fare queste domande così ampie diciamo
1: No, 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 però è, è interessante sempre confrontarsi su, su questa roba qui. No, allora, diciamo che eh, gli interventi chiaramente possono avere diverse direttrici e diversi, diversi obiettivi. Um, senza dubbio, nell'immediato, sarebbe necessario intervenire a contene, ehm, per contenere quello che è il mercato delle locazioni tra prezzi assolutamente fuori... Da da ogni logica, eh, soprattutto in città magari particolari, penso a Bologna, Roma, Pisa, eh, città anche universitarie dove Padova, dove il mercato degli affitti è completamente fuori controllo ed è in atto una palese speculazione da parte dei proprietari di casa. Eh, Io vedo ogni giorno... annunci completamente fuori da, da ogni regola da ogni norma e da ogni forma di buonsenso. quindi sicuramente intervenire in maniera importante eh, reintroducendo appunto eh, forme di contenimento del libero mercato da un punto di vista economico e eh, andare a regolamentare in maniera più stringente quello che è il mercato degli affitti brevi sarebbe assolutamente necessario poi anche qui purtroppo uno fa sempre la cassandra nel senso che quando arrivò in italia airbnb si disse, occhio, perché questa roba qua rischia di diventare una bolla speculativa e così è stato e nessuno ci ha dato retta. Um, quindi questo sicuramente dal punto di vista del mercato, delle locazioni private, volendo pensare anche a forme di indennizzo per la proprietà, per uh, riattivare un po' di fiducia nelle locazioni a lungo termine, si potrebbe pensare a forme di garanzia pubbliche uh, laddove gli inquilini poi non riescano effettivamente no, a sostenere in regola i canoni. Questa potrebbe essere un'altra possibilità Da un punto di vista più strutturale noi abbiamo perso un grande treno che era quello del PNRR all'interno del quale tra avanzi inerenti all'ex fondone che era un fondo eh, che rimase inutilizzato e le risorse stanziate Uh, appunto uh, sui, sulle emissioni del PNRR noi abbiamo perso la possibilità di usare correttamente circa 5,8 miliardi di euro uh, una somma che sarebbe stata assolutamente adeguata a dare una risposta organica uh, prevedendo un grande piano di edilizia residenziale pubblica. E, um, questo treno è stato perso perché, perché si è scelto di usare Queste risorse per l'ennesima volta per rispondere alle esigenze, eh, diciamo, della crisi del mercato edilizio. Eh, Si è previsto il social housing, si sono previste tante forme anche di rigenerazione e di riqualificazione che assolutamente poco hanno a che spartire con gli obiettivi che invece le missioni individuavano. Eh, Su questo mi sento di dire che anche il cambio di governo Draghi ha influito tantissimo perché originariamente c'era un grande dialogo con il governo Conte sull'utilizzo di questi. di questi fondi tant'è che i piani pinqua erano stati accantonati successivamente col passaggio al governo Draghi sono stati ripresi in blocco i piani pinqua e poi attuati eh, nell'utilizzo dei fondi del PNRR questo ha a che fare anche qui con una visione politica del tema abitativo nel senso che la casa continua a essere vista come una merce e su questo hanno influito anche i processi di finanziarizzazione del mercato immobiliare di cui appunto io parlo proprio nell'articolo e non si guarda invece alla casa come a un diritto Eh, questo appunto è figlio di una visione appunto che è anche molto distante dai dettami costituzionali e dal lavoro poi che la giurisprudenza costituzionale e la dottrina hanno fatto per arrivare a configurare un diritto alla casa eh, quale diritto sociale per il quale il legislatore dovrebbe appunto mettere in campo una serie di azioni attive al fine di garantirlo in ultima battuta se pensiamo a dei modelli da cui potremmo trarre spunto io penso al grande referendum di Berlino che c'è stato se non ricordo male, un anno, un anno e mezzo fa, e ha un modello anche di requisizione dello sfitto, mh, nel senso che esiste un'enorme metratura eh, di sfitto di grandi proprietari immobiliari. Ovviamente, la si, Laura, avevo fatto tutto un lavoro di ricostruzione proprio dei dati e eh, sostanzialmente, o agire per leve fiscali, cercando di far rimettere quel patrimonio nel mercato, o appunto arrivare a requisirlo perché la nostra Costituzione lo prevede. Che laddove sussistano esigenze di interesse pubblico si può andare a eh, espropriare, no? Quindi a, come dire, a, a acquisire a patrimonio pubblico ciò che sarebbe privato sui grandi proprietari immobiliari requisire lo sfitto e rimetterlo nel mercato eh, o comunque riassegnarlo questo farebbe bene all'ambiente perché ci garantirebbe un consumo di suolo zero e farebbe bene alle persone perché si andrebbe a garantire loro un diritto fondamentale come, come la casa e, e quindi niente, questo
0: Allora grazie, grazie Alessandra, io spero intanto che facendo accrescere un pochino la sensibilità se non altro un tema così rilevante possa entrare, quello della povertà e quello della condizione abitativa possa entrare se non altro nel dibattito, nel nel dialogo eh, pubblico visto che spesso eh, il il dibattito pubblico viene poi preso in ostaggio da da tematiche che sono tutt'altro che rilevanti Quindi spero che se non altro questo possa possa dare una piccola spinta a a cercarla, innanzitutto una soluzione, visto che questo non non sembra essere il caso.
1: Sì, sì, speriamo, anche perché a volte ci sono soluzioni così semplici a portata di mano. Penso al nostro territorio, sul quale abbiamo tantissimi immobili confiscati alla mafia, che potrebbero essere acquisiti gratuitamente dagli antilocali e ridati in assegnazione, no?
0: Assolutamente. Eh, voglio
1: dire, costo zero, manca la volontà politica il più delle volte.
0: Assolutamente. Allora, di nuovo grazie, io ricordo che il tuo articolo è presente sul volume di Giacomo in Italia intitolato Colpa della povertà, che trovate in libreria, ma trovate anche online. Eh, ringrazio chi ascolterà questo podcast, ringrazio di nuovo te e niente, grazie a tutti. Grazie
1: a te per l'invito, ciao!
0: Se questo fosse veramente un social adesso sarebbe arrivato il momento per farmi presente che ho scritto quale con l'apostrofo, che ci sono cose ben più importanti da affrontare e per mia madre per dirmi che sono bravissimo quello che invece vi suggerisco è di andare sui miei canali social che trovate in descrizione per commentare questo episodio per fare le vostre riflessioni per criticarmi avrete a disposizione qualche minuto della prossima puntata in diretta per presentarmi tutte le vostre opinioni Questo è Non è mica Facebook, io sono Gianluca Frattini e voi siete degli ascoltatori spero incuriositi.